0: 杰西里摩·利弗莫尔之道第二十集，呃，第二十集呢，我们继续来研究威廉·奥奈尔，呃，他的交易。那么在第十九集啊，上一集当中呢，我们曾经介绍了奥奈尔重仓的啊，他个人投资历史上经典的这个大手笔，就是辛德克斯的重仓买入。那么辛德克斯之后呢，随后在奥内尔的这个投资的经历当中啊，我们发现了他的一个特点，就是对龙头股的研究，龙头股的这个市场行为的研究。那么，奥内尔通过研究龙头领涨股票的市场行为啊，他与市场保持这个同步啊，与协调。那么这其中呢，其实他继承了几位伟大的这个交易者的啊经验啊，这一点呢，其实是。啊，非常值得我们借鉴和学习的。呃，那么在1965年啊 ，1965 年的时候，七月份左右，奥内尔开始介入一支新的，呃，吻合他的看斯林布系统的股票。这个股票的名称就叫仙童摄影器材啊。这个奥内尔是开始呃介入这支个股。这只个股我们讲了，这只个股的名字叫仙童啊，这个器材。那么关于仙童器材呢，它介入之后，在短短的三周啊，就上涨了超过百分之二十五。那么随后五周内，这个股票啊上涨了百分之五十。另外一个就是保利来啊，这个股票，保利来这个股票同样是在这个年度1 9 6 5年啊，它是一只大牛股。那么对保利来的这个追逐重仓的时候，我们涉及到了在。之前啊，一九一三年出生的，就是威廉奥内尔的前辈啊，也是他最大的呃偶像，杰克多法斯。杰克斯多法斯重仓宝利来，通过持有这个宝利来，给他多法斯基金提供了超过百分之八百的利润啊，非常夸张啊，百分之八百。那么我记得当时我们在讲解蔡志勇的时候，呃、啊，跟大家强调过。呃，这个卓法斯的战绩其实丝毫不逊色于蔡志勇，但是呢，由于他的基金的规模比较小啊，他管理的资金规模比较小，我记得好像大概是一千五百万美元，记不清楚具体的数字了啊。他和蔡志勇所在的这个富达后来的影响力是完全不可比拟的，况且富达有双子星啊，一另外一个就是约翰逊啊，约翰逊小约翰逊，这个做成长股做的同样是风生水起，可以说丝毫不逊色于蔡志勇。所以这种情况下呢，那么卓法斯跟蔡志勇这个公司的影响力相比啊，的确是有一定的呃差距。但是从资历来说啊，卓法斯还要老一些。好，那我们继续来看，呃，威廉奥奈尔。威廉奥奈尔在我们讲到了，在六五年前后，他开始介入这个仙童相机。那么时光进入到一九。呃，六五年谈到六五年的话，其实除了越战这个话题以外，有另外一只牛股，我们必须要关注的就是这个西蒙兹。啊、呃，西蒙兹精密这个股票，一九六五年，呃，这个股票的图表啊、呃、非常有特点，这个股票呢，它同样是出现了奥内尔独创的这个杯柄，啊、呃，非常有特色的这个杯柄的这个形态，同时有它的这个高和窄骑形。这个西蒙斯精密呢，它与罗林斯啊、呃，和这个我们之前上一集十九集讲到的欧奈、哦、尔重仓的这个辛德克斯，在一九六三年的走势啊，几乎是如出一辙，如出一辙。就是你可以把西蒙斯精密、呃罗林斯和这个辛德克斯啊，第十九集我们上一集的这几只股票啊，把它合并起来进行研究啊，这是。那么西门斯精密牛到什么程度呢？这个股票从六五年啊当年的十月份开始形成了这个奥奈、哦、尔这个杯饼之后，当时的股价在二十四美元左右。那么短短七个月的时间，这个股票上涨的幅度啊达到了百分之六百以上，啊涨幅相当惊人。那么随后就是一九六六年，六六年啊、哦、我们必须要提到在之前蔡志勇那个专辑里面提到过的施乐。啊，施乐成为了整个二十世纪六十年代最辉煌的牛股啊！一九六六，谈一九六六年啊，奥内尔也是他非常活跃的啊这个年份的时候啊，就是这只股票我们都难以回避的啊。那么这只个股的名字啊，就是施乐。施乐这个股票让蔡志勇啊出尽了风头啊！一九六六年，其实。呃，我去研究了施乐的图表啊，施乐的这个图表，那么他的壮观的主升浪的这个发端其实是起源一九六三年啊，一九六三年，一九六六年其实是他另外的啊一波了。但是由于这个施乐的公司的当时的知名度已经非常高啊，它是一个长线的大牛股，所以有兴趣的朋友们可以去这个复盘一下美股图表当中的施乐公司啊，我相信你肯肯定会有一定的。啊，相当的这个收获。好了，由于我们这一集呢主要是研究啊威廉奥内尔，所以我们整个的这条线啊都仅仅围绕这个主题。啊，随后在六七年啊，另外一只牛股啊诞生了。这只牛股就是控制数据，控制数据系统。在一九六七年的春季啊，当时道指啊在下跌的状况下，奥内尔注意到了一个异常的现象，这个现象。就是控制数据系统公司，在道指暴跌12个点的情况下，它放量这个大涨。就在当天，那么奥内尔以每股62美元、啊、买入了这个股票。1 9 6 7年，这是1967年的这个控制数据系统。那么奥内尔同时去了解了一下这家公司的基本面、啊、他认为这个。控制数据系统的技术面和基本面的表现啊是相一致的啊，他们的表现都是非常的出色。这个公司的主营其实是计算机啊，计算机这个系统。结果这个个股呢，后来啊，一九六七年他的六十二美元买入之后，这股票后来一路大涨到啊一百五十美元啊，这个涨幅相当的惊人啊，上涨到一百五十美元。那么当时的强势的板块就是计算机所在的这个，呃板块，还有一个就是酒店，啊酒店业。那么谈到酒店业的话，其中有几只牛股啊，也在也在这个年份，大家有兴趣也可以研究一下。一个是这个洛斯，啊另外一个就是希尔顿饭店。那么六七年的岁份啊，到六九年二月份，不到两年的时间，洛斯的股价上涨了百分之八百，啊超过百分之八百。希尔顿，我们知道啊，这是国际的连锁酒店。那么，希尔顿同样是从67年3月1号开始突破威明，当时的股价只不过在20美元，短短的两周、半个月上涨 25% 从此它几乎开始翻倍。到这个当季啊，夏季它达到了涨到了每股40美元。那么，希尔顿在这个震荡的这个区间啊，随后，那么。奥内尔，大家注意，开始出手了。威廉奥内尔他在十月五号附近，啊，这个股票在十月五号附近突破了啊，这个杯饼，两周以内又上涨了百分之二十。那么，所以这个个股从六七年的三月份啊，奥内尔这个杯饼突破以后，它已经上涨了超过百分之五百五十，啊，是一个绝对的大牛股。这期间其实还包括一些牛股，包括米高梅啊，我们上一期有提到过，啊，包括这个假日酒店等等等等啊，这些表现非常出色的牛股。所以六六到六七年啊，是美股的一个黄金时代。呃，随后就是进入一九六八年，威廉奥内尔，呃，我们要提到的是，奥内尔开始重仓买入一只股票，这个股票的名字叫红人实业，红呢就是。就是网络红人嘛，那个红，啊，人红是非多，这个红红人实业。那么红人实业在一九六八年三月份突破了奥奈尔的这个杯饼，当时的股价是在十二美元附近，呃，仅仅八个月之后，在当年的十二月，股价就已经上涨到了一百一十美元，啊，它上涨了接近百分之九百。但是呢，其实如果谈到这个红人实业啊，其实我研究了这个红人实业的图表。呃，非常遗憾，这一次呢，奥内尔再一次啊，这个出现了之前的呃错失了那只牛股的。我们在上集谈到，大家可以去回听一下第十九集的错误。呃，它在震荡的这个期间啊，市场由于不太稳定，呃，震荡期间它这个出局了，而且是小幅度亏损出局的，他。错失了红人实业随后巨大的涨幅，所以这个红人实业啊，是让奥内尔啊终生难忘的一支股票。倒并不是因为这个股票巨大的涨幅，其实主要是因为他自己错过了他随后巨大的涨幅。而这个红人实业呢，是其实是典型的奥内尔风格的牛股，但是他并没有取得巨额的利润，啊，所以在长达几乎三十年以后啊，威廉奥内尔都难以忘怀啊红人实业这个股票，所以。从这一次的对红人实业的操作失败啊，他小幅度亏损出局的，但是出局之后，红人实业一路的大涨特涨，这个事件让奥尼尔啊这个刻骨铭心难以忘记。但是他汲取了这个相关的教训，随后在上世纪九十年代啊，他捕捉到了美国在线啊，这个美国在线呢，这个 America Online 这个股票是在奥尼尔经典。操作当中的啊一个可以说几大金刚之一哦，在前几集我们曾经提到过啊几个重要的呃个股，今天等一会儿我们还会谈到奥尼尔另外一个这个啊非常经典的，它至少有四只啊到五只非常经典的奥尼尔式的，美国在线是其中的一只啊，我们上一集讲到了辛德克斯也是另外的一只，那么红人实业。啊，带给奥尼尔的这个记忆啊，的确是不太美妙。他错过了啊，非常吻合，但是错过。他震荡期间被洗出来了，出局了啊，一直不太坚定。那么红人实业呢，整个的六八年的涨幅啊，其实相当的惊人，因为他这里面也有送配啊，有送配的关系。那么红人实业的主营啊，我介绍一下，它的主营是做的这个铝制品和移动房屋啊。在市场修正期间啊，威廉奥尼尔被清洗出局，但是。这个股票的巨大涨幅和标准的这个奥尼尔式的杯柄啊，给了给他留下了非常非常深刻的记忆啊。其实也吸取教训以后啊，他随后捕捉到了美国在线啊，这是后话，我们随后再来讲。呃，美国在线他获得了巨额的利润。好，那么我们讲到了红人实业啊，是他的一个非常大的遗憾。呃，接着。没有关系啊， 6 8年错过了红人实业的巨额利润，那么在一年多以后， 1 9 7 0年，另外一支最爱出现啊，这个最爱就是利维斯家具啊，在1970年，利维斯家具我们简单介绍一下，它当时推出了一种新的购物理念，大家还记得维利奥尼尔的这个啊独创的系统看 Slim， 看 Slim 里边其中有一个这个 New 啊 C I N S L I M 啊，这个 C L 呃 C A N 这个 N 就是 new 英文的 N E W， 这个 new 的意思就是有新产品、新服务啊，或者股价新高，就是你创造了一种新的理念啊。这个新的理念呢，大概啊就类似于啊，在0403年的时候，当时的那个连锁超市，大家还记得嗯、呃、002。这个零二四的这个苏宁，苏宁电器，大家还记得吗？有记忆吗？啊，那是当时是一种比较比较新的这个概念，啊，老股民更老一些的股民和专业投资者应该还记得六零零零五七当时的夏新电子啊，那个翻盖手机 A 八，我印象特别深刻，那个时间是在一九九八年，啊，一九九八年的夏季左右，啊，到二零一零年前后就是 iPhone 四啊，苹果四的这个推出。啊，可以说震撼。苹果4的推出啊，它引领了中国苹果链条啊，这个制造链上面的一些公司的大涨特涨，比如说立讯精密啊，比如说002241这样的这个牛股。所以有革命性的产品啊，革命性的创新，革命性的理念，这个都被威廉奥内尔归结到了他的这个 C A N， 呃 S L I M， c 看 Slim。整个体系当中的，这里边的心就体现的，就是嗯，好，那我们来看利维茨家具。利维茨家具它推出了一个新的购物理念，它就是与家家具有关的。它的具体策略就是来啊，来建设一个巨大的仓储式的量贩家具店啊，在当时特别的啊新潮。那么公司呢，从其中啊取得了这个净利润，净利润呢开始飙升，所以利维茨成为了当。一九七零年的年初啊，上半年表现最好的一只牛股，在美股来说。那么，从七零年的这个正确的买点，奥内尔式的这个杯柄呢，买点到一九七一年，利维茨家具啊大涨了超过百分之六百啊，很牛的。那么与此相同的是，我们看到了另外一只是加德宝啊，所以大家可以去比对一下。那我们具体的来说一说这个啊，利维茨。利维茨家具的这个图表可以看得非常清楚，奥内尔介入的这个时间啊，这个典型的呃威廉式的这个杯柄，这个杯柄的突破的位置啊，到它的高点啊，这个利维茨家具在一年左右的时间，它的涨幅相当的惊人。那我们讲了，它只不过也从也是从基本面提出了一个仓储式家具连锁销售的概念，当时是一个新的概念而已。股价就迅速的创出了新高，啊，在这个当中呢，奥内尔这个取得了不俗的利润啊，这是利维茨家具啊，我们谈到了啊，他重仓介入的另外一个个股啊，属于连锁家具类的个股啊，是非常有特点，呃，他也非常善于总结啊，从刚才的错过这个同日实业大牛股啊，到迅速的在利维茨家具啊找到了状态。那么接下来，呃，在一九七七年，威廉奥内尔发现了，啊、呃，在他整个的华尔街五十年的活跃的交易人生当中，可以进入他啊、呃、操作最成功、最震撼成功的，呃，四大金刚或者五大金刚的之一的牛股，这个大牛股的诞生就是美股当中的匹克储存。啊，这个时光呢，已经进入到了一九七七年。那么这里边呢，我们要啊，首先来介绍一下当时的这个背景啊。匹克储存，匹克储存呢，首先是在一九七七年的七月份啊，欧内尔他向开始向机构投资者推荐啊。我们知道他有这个啊自己的这个咨询机构啊，他发布的有这个研究报告，这个研究报告给机构投资者提供啊图表啊，包括基本面的信息啊等等等等。所以奥内、哦、尔当时是啊，公开的向机构啊机构投资者来推荐啊，还不是向散户推荐啊，大家注意这一点。这是时光是在一九七七年啊，但是呢，非常啊具有讽刺意义的是，没有一家机构来愿意买进，看不上。看不上的什么原因呢？我们解释一下，匹克储存当时它是一个新股，但它成交量太少了。我们知道机构啊，尤其是大的机构，它特别看重流动性。那如果一个股票的这个啊、呃、交易量太少，那机构在当中是很难有所作为的啊。无论你建仓拿筹码很困难啊，对吧？你建仓以后你出局，完了以后出局也很困难啊，因为接盘比较少。这个我们现在其实就是一个常识，就举个例子，比如说一个股票的市值比较小。你大机构在其中是很难有所作为的，所以机构更偏爱于一些这个啊有相当市值的啊这种个股。但是呢，奥尼尔盯上了他强劲的这个基本面和他创新的零售的这个观念啊。那么奥尼尔按照他的交易体系，那么这个时候，呃，他头脑当中想起来了历史上的另外一只。个股就是凯马特，凯马特呢，在十五年之前，也就是一九六二年的时候，凯马特刚上市的时候，它的成交量也是比较稀少，啊、包括呃，在一九六七年的春季的时候，杰克艾克德，但是这两只股票，杰克艾克德和凯马特，后来都成为了大牛，美股当中的大牛，所以奥内尔通过向机构推荐，但是机构没有响应。啊，没有一家机构开始买入，不看好，没有选择。但是奥尼尔顾不了那么多了啊，他非常坚定的利用个人的账户买入了匹克储存。而且在匹克储存不断上涨的过程中，威廉奥尼尔熟练的应用了从杰西,西·弗莫尔那边继承的，呃，修正的这个金字塔向上的金字塔的追加买入。他在持续的买，当股票上涨一到两个点之后，不断的在追加啊，不断的在买。那么这个不断的买入、不断的持有这个过程持续了多久呢？在七年半的时间跨度内，啊，威廉·奥尼尔对匹克储存不断的进行买入，他的买入呢追加的次数达到多少？达到惊人的285次，啊，对匹克储存这一只个股单一的一只个股，这几乎是成为了威廉·奥尼尔五十年华尔街活跃美股活跃的这个经历当中啊非常罕见的。可以说最多的一次精彩买入的，呃案例。那么他最早到后来抛掉这个匹克储存的时候，他最早介入的，呃，这个头寸啊，已经获利了二十倍，获利了二十倍啊！最早的那批头寸，在最终啊，买了后来，因为你不断的买，不断的买，呃，他最终是个人啊名下，欧内尔名下持有了这个匹克储存。全部流通股了百分之四点九九，有人说这个数很敏感，对，很敏感。只差多少啊？只差那么百分之零点零一，它就达到了持股百分之五。但是你持股如果达到百分之五，你就必须得公示啊。这个跟 A 股是类似的，我们 A 股借鉴的也是美股，就是你如果达到持股达到百分之五，你就必须得向美国证券交易所登记。但是威廉奥那尔他不想这样。啊，所以它持股达到了百分之四点九九，就停下来了。这个个股啊，匹克储存在你研究威廉·奥尼尔一生的交易当中啊，是一个啊没有办法忽略的杰作。买入时间之之长啊，持有的时间跨度之大，盈利的幅度之大啊，都是在威廉·奥尼尔五十年华尔街活跃交易当中啊非常经典的一笔投资。有兴趣的朋友们可以去找一下啊，这个匹克储存啊储存的这个图表，体会一下奥尼尔从这个股票啊啊获取的巨额利润。这些利润啊成为了他在后来这个来去这个创办啊这个 Investor Investor Daily 这个投资者商业日报的主要的资金来源啊，给了他丰厚的资金来创办这个报纸啊。你办报纸不可能不花钱嘛？好，这是一九七七年七月份的匹克储存啊。威廉奥尼尔对他的投资长达了将近八年的时间跨度。好，我们来看下一支，就是一九七七年啊，一九七七年这里要解释一下啊，在一九七七年的这个十月份啊，秋天，奥内尔公司推出了他的新股市思维啊，包括这个避开。啊，过去的龙头股，这个周刊得每周向机构投资者推出，啊，他向机构投资者提供啊非常有价值的信息。那么，一九七七年的时候，这些周刊呢，呃，开始推荐，再次向机构投资者推荐当时上市的新股多姆石油。一九七七年，欧、哦、内尔在周刊当中啊，他试图说服机构投资者啊，他向向他们描绘啊这个。多姆石油的美好前景啊，向大家介绍多姆石油的美好前景。然后，同时他个人啊，在1977年的四季度啊，十月份，用当时的每股48美元的价格开始买进。那么多，多姆多姆石油所在的板块啊，它既然是石油嘛，就能源板块。当时的需求强劲，但是是非常遗憾，跟上一次就是七七年的这个推荐相类似的时候，匹克储存没有得到一家机构的响应，只有维莱奥尔个人用账户不停的买。那么这次多姆石油啊，情况与此类似，很有意思。没有几个职业经理人，啊，投资经理人跟他一起买入，但是维内尔奥内尔啊，不顾这些，自己买入，结果多姆石油成为了上个世纪七十年代美股最牛的股票之一。他在随后的奥尼尔介入的几年之后啊，他上涨了十倍，上涨了十倍以上。所以，呃、啊，我们从两个案例，就七七年的呃奥尼尔的两大手笔啊，匹克储存和多姆石油，你可以看到一个呃、啊、专业的作手、职业的投资大师，他是怎么样啊，在没有得到其他人响应的情况下啊，对自己。教育专业教育体系的这种坚信和信仰啊，没有这种坚定的信仰，他怎么可能能获取丰厚的利润呢？啊，这是一九七七年。那么，在一年以后，一九七八年啊，一九七八年的夏季，奥尼尔的公司啊，通过周刊向机构投资者再次推荐啊，去购买波音、嗯、我们知道，波音是美股的知名的公司啊。比如说这个。呃，波音波音飞机啊是它的这个主营啊，当然还有一些这个军军品啊，它有民品也有军品，还有就是这个 m a 啊点儿 com 这两家公司，结果这两只股票后来都突破了我奥尼尔式的背影，最终啊两只股票分别上涨了大涨了超过百分之一百八和百分之九百五啊，又是两只大牛，从奥尼尔这个公开推荐以后。那么，我们回顾整个上个世纪七十年代啊，我们会发现奥内尔它通过重仓与石油相关的这个板块啊，能源啊，能源的这种板块，它获取了这个巨额利润。那么，进入到上世纪八十年代之后，啊，奥内尔继续的去研究啊股票的这个市场行为。啊，我们之前介绍过，在整个研究。历代的趋势投资大师当中，威廉·欧尼尔可以说是最勤奋的啊一位，对市场的研究贯穿了他每天的这个交易和生活。那么，我们到了整个八十年代啊，你刚才是讲到了一九七七和七八年啊，从匹克储存啊，从合生实业到匹克储存，从匹克储存又到这个啊这只石油股。我们发现奥内尔他非常注重对股市整体趋势的研究，非常注重对龙头领涨股票的研究，啊，从这里边啊去来评估市场有没有可能构筑强劲的底部，或者有没有可能构筑啊一个大型的顶部。好了，那么接下来啊，我们来介绍奥内尔在个人投资历史当中啊，在上世纪八十年代的。又一家啊大牛股，这个公司的名字叫 Plus。Plus 呢是在一九八二年的这个夏天啊，确切的说是在六月，突破了一个双底的形态，在短短的不到一年的时间啊，十一个月左右啊，就上涨了百分之一百一。那么维廉奥尼尔在八二年的六月啊，恰如其分的。买入了这只个股。那么这个公司呢很有意思啊，他从是南加州的这个加利福尼亚开始，他开始创立了自己连锁批发仓储式的这个会员店。奥尼尔呢对这种啊创新，我们之前介绍过啊，他对这从那个利维茨家具大家还记得，他就非常喜欢这种创新的东西啊，创新的这种理念。啊，这种创新的公司，他对这种公司呢非常感兴趣啊，包括创新高，他都非常有有兴趣。所以这个是啊，我们讲的这个 Plus a Plus， a 我们这里要具体的讲一下啊，这个 Plus a 购物仓储这个俱乐部，奥内尔是在一九八二年的六月份啊开始介入啊，这个股票随后是大涨特涨。那么这里边呢，大家注意一点，奥内尔在介入这个股票的时候，他使用了啊非常著名的利弗莫尔的这个法则啊。那么也就是说，他用了向上追加。从介入啊这个股票之后，在随后的四年 ，Plus 这个股票上涨了超过15倍。那么奥内尔啊，在1982年的年中啊。介入了这个 p l a c e 这个成长股，在长达三年半、几乎四年的时间，他坚定的持有这个牛股。那你可以想象一下，奥内尔从 Plyce 这个成长股当中啊，获取了又是一笔非常丰厚的利润。啊，我们今天已经介绍了几只啊，奥尼尔这个坚定的介入和持有，而且买的恰如其分。啊，所以为什么说他是整个去投资整个这体系当中啊非常出色的一位大师？不单是传道授业解惑啊，去提携后进啊和指导这个其他的基金经理，而且本人的这个投资呢做得非常的出色。好，随后是在三年以后啊，一九八五年的秋天，八五年秋天呢，这个奥内尔这次把目光啊聚集到了另外一只美股的牛股，这个牛股的名字叫富兰克林资源。富兰克林资源在十月份，奥内尔开始买入啊这个股票，结果这个股票在五年内上涨了百分之三千五百九十六啊，太夸张了，上涨了接近三十六倍，五年啊。那么奥内尔在这其中呢，啊也比较遗憾，他也是获取了部分的利润，他这次没有从头拿到尾，啊没有像我们之前讲的刚才的那个。啊，匹克储存那样，啊，在几乎长达八年的跨度，不断的买进，不断的持有，没有，呃，但是也赚到了相当的利润，啊，所以这也说明啊，非常难啊，有一位呃投资大师把一个牛股从头介入，然后拿到底，啊，这个太难了，非常难。然后一九八六年的时候，威廉·奥尼尔开始买入的是基因泰克，啊，这时、个、候基因呢就比较时髦这个概念。而且一直持有那一年左右的时间，拿到了一九八七年。然后从我们注意到，在一九啊八七年的九月份开始，奥、嗯、内、哦、尔开始抛售他之前持有的这个 p l c e 仓储的这个公司的股票啊，他在这里这个、股票的获利已经超过十倍了啊，超过了十倍。所以通过。屡次的验证，这个时候奥奈尔持有个人持有 Plays 公司的所有流通股的，呃，比例已经高达百分之三点六了。我们在刚才讲过了，如果你达到百分之五，就得公示啊。所以他已经拿了百分之三点六的这个筹码、啊、这相当夸张的数字。所以奥奈尔这个后来又坚定的啊，在高位减持掉了 Plays， 锁定了他的利润。谈到这里呢，我们必须要讲啊，这个把手中的钱啊，这个就是现金。股票啊的切换，在相对的这个股价加速的前夕，把手中的钱转换为龙头股、领涨股，和拉升到了一定狂热的市场的这个阶段，把这个大幅度上涨的股票啊筹码从机构转移到了这个散户手中的啊早期的这种股票，呃集中的卖出，把它们转再次转化为钱，这个过程就是一个。这个实现财富的过程，你也可以认为是一个知识变现的过程啊，你对市场的经验变现的过程，而熟练的掌握这两点，是衡量啊这个人是否成为呃、啊、投资大师的一个非常直观的标志，呃，难道不是吗？大家想一想，一轮一轮的牛熊，就说我们 A 股 A 股吧，从1990年十二月成立到现在为止，已经三十年过去了。这三十年，我们经历了一轮又一轮的牛市和熊市的轮回，啊，从这个刚上市九零年的狂热啊，到这个九一年、九二年的暴跌，啊，九三年的暴跌，九二、九四两年的大暴跌，九五年啊的弱势的震荡，到九六年春天的牛市的发动，这这轮这个牛市啊，九八年是有熊市，但是总体来说，从九六年的这个牛市开始，一直。漫长的这个牛市持续了五年左右，到二零零一年的六月十四号左右啊见顶，然后新的新的熊市从二零零一年的六月十四号开始，到二零零五年的六月六号才结束，啊，就是股改的那个低点。这又是一轮牛和熊的切换。呃、啊，随后呢，从二零零五年六月六号一路上涨到二零零七年的六千一百二十四点，这两轮的，这两年的牛市又。啊，制造了很多的富豪，啊，制造了很多涨幅超过十倍的大牛股，然后从07年 6,124 点一口气回调到了1664点，这是08年10月的低点，从08年的1664点又反弹到了这个3478点， 0 9年的这个七八月份，所以09年开始，啊，就开始进入指指数的震荡的这个熊市，啊，这个。熊市的时间之长也非常惊人，一直到2014年的三四季度，三季度，啊幺九四九附近，随后推升了一波人造的杠杆的牛市，把上证指数疯狂的拉升到了五幺七八点，这是2015年六月十六号左右的高点。从2015年，呃随后的2016啊年，的熊市的震荡， 2 0 1 7年的白马股的领涨。二零一八年上半年医药股的疯涨，下半年的暴跌，到二零一九年，啊，我们发现又一个轮回开始了。所以每一轮的牛熊结束呢，你会发现很多人都是在牛市的初期曾经啊、呃，持有了牛股啊，账面有了暂时的利润，叫浮盈，但是在市场的狂热期卖掉股票兑现利润，他们都没有做好这一步。啊、呃，其实我们去研究这头大事，我们也觉得非常的感慨啊。你去研究威廉·奥内尔的交易，你发现他和沃伦·巴菲特有很大的区别啊。他并不是像巴菲特那样啊，无限期的这这么拿，他在相对高估高估的这个地位会坚定的卖掉手中的筹码。也就是说，趋势投资呢，它是其实大的波段他们是要回避的啊，是要规避的。谈到这里，我们在去年。啊，上半年操作的这个医药股，在那个疯狂的高点啊，六月份前后，我们不把它减持啊兑现，从筹码这个变成钱的话，从那个位置到现在啊，一年多的时间过去了，一年半的时间过去了，那我们的利润又做了一个电梯。大家想一想，这一年半的时间浪费掉了。啊，如果是绝对的所谓的长线投资者，所以这一点我觉得价值投资，呃，也有让人难以理解的地方。所以我觉得风格还是有区别吧。我们认为大的波段还是应该规避，换言之，市场绝对的狂热的高点，啊、狂热的这个阶段啊，对手中的这个股票还是应该考虑减持。啊，这是我们去研究、去回顾、去复盘威廉·奥那尔，啊，我们得出了一些心得啊和结论。呃，关于行情呢，我觉得其实也没有过多的要谈的啊。现在 A 股的行情就是个股还是比较活跃。呃，我们手中的持仓从年初开始就不断的创出新高，创出历史新高。这个是否和我们从去年底啊、呃，去年三季度以后四到四季度，我们大概有两个多月左右相对低迷期啊，就是在呃上半年的重仓医疗保健的个股拿到了百分一百二利润之后，随后又重仓了这个生意科技啊，电子元器件的龙头之后。呃，进入了一个大概两个月的左右的相对低迷期，最后在年初啊，又开始我们的持仓又开始发力，可以说顺利的，呃，把指数甩在了后面。那么关于这个脉络啊，我在半亩红的知识星球已经有及时的这个跟踪啊，包括我们在元旦当天的啊半亩红知识星球的那篇文章非常重要，那篇随笔点明了2020年。啊，两条主线大线当中的五个线索啊，这因为通达信有三百四十一个这个主题啊，这个主题里边，你比如说啊，有这个这个家居类的啊，你比如说有五 G 啊，你比如说有充电桩啊，你比如说有人工智能啊，还有这个消费电子啊，啊，你比如说也有特斯拉等等等等，还有房地产，三百四十一个主题，大家想一想，你怎么买？你每个主题都买都买一只股票吗？所以，我们把这三百四十一个主题、呃，把它浓缩到了五个之内。也就是我们判断这篇，嗯、呃，这个随笔发的时间是二零二零年的元旦当天啊。万不红的知识星球的随笔，元旦当天啊、呃，因为不交易嘛，休市嘛啊。所以我们有一个预判。那么从现在开始，现在是今天是十七号。啊，那就交易了大概三周左右吧，可能还不到三周啊，三接近三周。元旦以来，从这三周的交易来看，随笔的这个方向的判断是完全正确的，包括节奏的切换啊，这里边两条大主线之间的节奏的切换啊，所以我们觉得上半年啊，对整个二零二零年行情的展望啊，到现在为止，我们牢牢的抓住了它的主线啊，具体的大家可以到半鹏的知识星球去了解。好了，朋友们，那个在。这里呢，今天这一期节目的最后啊，呃，我们结束了对未来奥尼尔交易的这个呃复盘的研究，在这里呢也祝各位周末愉快。我们在下一集啊，将继续呃杰西·利弗莫尔之道这个专辑，谢谢各位。